0: Tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico... ...así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...el adolescente que se hizo ingeniero en un basurero de África. My name is Kelvin Do y soy
1: inventor. Kelvin Do, que es inventor y tiene 21 años... ...y siendo solo un muchacho ya da conferencias por todo el mundo... Do es la persona más joven que hasta la fecha haya sido invitada al MIT. El MIT, ya, ya lo saben ustedes, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una universidad privada que está en Cambridge, en Estados Unidos. El MIT también es algo así como el oráculo tecnológico del siglo XXI. Puede decirse que en poco tiempo... En muy poco tiempo, Do ha logrado lo que muchos pudieran llevar décadas proponiéndose. Y lo más interesante, quizá, es que él ni siquiera llegó a planteárselo. Probablemente ni un instante su imaginación llegase a proyectar lo que le ha ocurrido. Él solo se divertía y trataba de ayudar. Mm -hmm.
0: Para contar la historia de Kevin, vamos a empezar por los días en los que solo tenía 10 años. Y con esa edad,
1: cuando salía del colegio, pues no se iba directamente a su casa. En su casa no había juguetes. Y luego su madre, pues solía estar bastante atareada. Kevin no tiene padre, no lo tuvo nunca. Y su madre procuraba encontrar trabajos con los que alimentara a su criatura y a ella misma. Así que cuando Kevin salía de clase, se iba a un basurero que hay cerca de Freetown, en Sierra Leona. ...Sierra Leona que es un país pequeño... ...que está en la costa occidental africana... ...este tiempo que estamos recordando esta noche... ...transcurrió solo unos años después... ...de la última década del siglo XX... ...que en ese pequeño estado fue un periodo terrible... ...porque estuvo marcado por una devastadora guerra civil... ...en la que murieron 50.000 personas... ...pero en la que quedaron también hechas añicos... ...las pocas infraestructuras que había en ese país... ...este es el contexto en el que Kevin creció... ...así que cuando salía de clase... ...digamos que pasaba sus extraescolares autodidactas... ...en un vertedero de un país que había quedado para el desguace.
0: A Kevin le interesaban los aparatos... ...de los que la gente se deshacía... ...y que terminaban en aquella inmensa colina de basura. Entre la
1: roña... Había tesoros. Esa era la percepción de Kevin. Había baterías viejas y había otros mecanismos, componentes electrónicos, que a él le parecían fascinantes. Tengamos en cuenta que una cantidad considerable de los desperdicios de la antepenúltima generación, de, de esto que vamos dejando atrás en todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, pues es material que no es reciclado y en ocasiones terminan en amasijos de chatarra en inmensos vertederos de países pobres. Uno de ellos estaba cerca de la casa de este chico y resultaba que para lo que cualquier occidental habría sido una cloaca en el mismísimo inframundo, para Kevin, con 10 años y con sus inquietudes, aquello era una laberíntica juguetería.
0: Antes de seguir con la vida de Kevin Doe, hagamos un inciso para plantearnos, si quiero un instante, algunas preguntas colaterales que van apareciendo casi casi a borbotones. ¿Qué padres de Occidente habrían permitido que alguno de sus hijos pasase las tardes en un basurero?
1: La respuesta es ninguno. Podemos sostener que esta sería la respuesta sin que se haya hecho un estudio que avale una afirmación tan categórica como esta que hacemos. Hay evidencias sociológicas que no precisan de ningún tipo de indagación estadística, por mucho que haya cierta propensión a hacer indagaciones estadísticas. Ningún padre de Occidente habría permitido seguro que cualquiera de sus hijos fueran a jugar a un basurero. Y sin embargo, si Kevin no hubiera acudido cada tarde a ese lugar, jamás habría logrado ...lo que consiguió... ...lo que Kevin consiguió... ...es que su aldea tuviera... ...algo que para nosotros es muy habitual... ...en lo que casi no reparamos... ...logró que sus vecinos tuvieran energía eléctrica... ...lo hizo utilizando... ...desechos tecnológicos... ...con sus... ...llamémoslas de nuevo... ...extraescolares autodidactas... ...entre los recovecos de esa montaña de mugre... ...Kevin... ...encontró la luz... ...en medio de las tinieblas... ...y encendió la luz... ...para todos sus vecinos...
0: ¿Qué hacía Kevin? Pues combinaba mecanismos, los que había, los que encontraba en ese basurero.
1: Y montaba artilugios. Y según iba creciendo, iba leyendo libros de ingeniería básica que había en una biblioteca de Freetown. Kevin hizo ese recorrido que solo transita por las veredas de la mente. Partió de la curiosidad y llegó a la fascinación. Y con sus manos y con su imaginación probaba y erraba, probaba y erraba, probaba y terminaba acertando. Con 14 años montó una emisora de radio. Y era una emisora de radio, pero también acabó siendo un punto de encuentro un lugar y un modo para que los muchachos de aquella barriada africana de Freetown dejaran de sentirse invisibles. Los jóvenes se reunían y hablaban de lo que les pasaba, y también de lo que no les pasaba, de todo lo mucho que no podían hacer porque vivían contemplando el escaparate del primer mundo sin poder plantearse, con un mínimo de realismo, llegar a ese primer mundo. La globalización también comporta, para millones de personas, no lo olvidemos, comporta ver,
0: pero sin poder tocar. El caso es que esa estación de radio que montó Kevin se alimentaba de un generador que él mismo también había construido. Circuitos, metal, cinta,
1: estabilizadores de tensión, una antena, todo estaba en la basura. Y con lo que habían sido despojos consiguió que sonara la música.
0: La música es la otra gran pasión de Kevin, además de la ingeniería, claro.
1: Y esta que estamos escuchando es una de las canciones que pincha. A Kevin Doe le llaman DJ Focus, aunque la celebridad total en su barrio no le llegó por que pinchase discos. Le llegó cuando se enteraron de que Kevin se marchaba a Estados Unidos. Durante un desafío nacional de innovación que se había organizado en las escuelas de secundaria de Sierra Leona, Kevin maravilló a un tipo llamado David Sengue. ...que era un estudiante de doctorado... ...en el tecnológico de Massachusetts... ...a David le dejó con la boca abierta... ...que aquel mozo fuera capaz de hacer lo que hacía... ...sin que nadie le hubiera enseñado... a ...hacer nada de lo que hacía... ...habiendo sido completamente autodidacta... ...y así fue como Kevin... ...que nunca había ido más allá de 15 kilómetros a la redonda... ...así fue como cogió un vuelo... ...rumbo a Cambridge, Estados Unidos... ...tenía entonces 17 años...
0: Fue el más joven en la historia del MIT en participar en un programa de invitados. Aquello le permitió comprender que podía dar un enfoque más científico, más académico a lo que era su inventiva.
1: Después de esa experiencia, Kevin Do recibió una propuesta de una empresa de Canadá para trabajar en un proyecto de paneles solares con Wifi. Kevin ahora, a sus 21 años, reside en Canadá y cree que la innovación buena puede mejorar este mundo, puede cambiarlo. Dice que su mamá es la razón de su inspiración y que algún día, cuando haya completado su formación, ...pues quiere volver a Sierra Leona, a su país... ...para allí, ayudar a los suyos. En Sierra Leona no tenemos mucha electricidad... ...las luces se encendían una vez a la semana... ...y el resto del mes,
2: oscuridad... ...entonces yo hice mi propia batería... ...para alumbrar
1: las casas de la gente".
0: La historia de esta noche es la primera de un capítulo sobre realidades africanas a las que de vez en cuando nos parece necesario poner el punto de mira desde aquí, desde la brújula. Mañana hablaremos de Miguel, una infancia entera ocultándose de la muerte.
2: Javier
0: Cancho, hasta mañana. Un abrazo David, hasta mañana.